0: 大家好，我是戴眼镜拿的话筒的阿拉斯加偏偏。今天我们继续说西部世界。上期看了一脸黑人问号的小伙伴们，偏偏保证今天带你们把问号看成叹号。上期说过，艾尔西一直在调查园区里出 bug 的机器人，他发现有人在利用机器人偷取公司情报。艾尔西在伯纳德的帮助下，发现给机器人传输信号的，竟然就是西部世界股东之一的提洛公司自己的卫星，而广播员正是十几年前就停用了的二分星智系统。就在艾尔西调查的同时，伯纳德也发现实习区的一间房子里有一批没有登记过的机器人，他们不听伯纳德的命令。这时，福特出现。解释说，这四个人是当年阿诺德亲手做的，送给福特的礼物。原型就是童年的福特和他的家人。福特请求布拉德帮自己保守秘密，并保证这些机器人不会伤害任何人。另一边，艾尔西通过调查终于发现，偷取公司情报的人就是卡伦。不仅如此，还有人登录了二分心智系统，给老一批的机器人发布程序命令，改变了他们的原始指令。因此，有些机器人会在接受检查时撒谎，甚至会伤害游客。但现在他还查不出那个神秘人是谁。就在艾尔西下载资料时，他突然被一个神秘的黑影袭击。艾尔西被谁所杀？会是偷取公司情报的卡伦吗？这里先留个悬念，董事会。担心福特退休时会毁掉原始数据，就派来了执行总裁黑尔。名义上是来监督园区的管理层过渡，实则是想逼宫福特主动退休，交出原始数据。黑尔和卡伦很快结成联盟，他们随即在园区里找来一个女机器人小克，当着福特和伯纳德的面展示了机器人失去控制，可能会伤害游客的危险行为，并说这都是更新程序名司造成的。伯纳德作为编程部负责人背下了所有的锅，黑尔也以此为由开除了他。福特其实看出机器人小克是被黑尔和卡伦动了手脚，但他却什么也没说。伯纳德找到卡伦，说自己也对福特产生了怀疑，他带卡伦来到实习。去那间房子，发现这里已经人去屋空。卡伦在屋里发现了地下实验室，那里有正在被制造的机器人和一叠制造图纸，里面不但有一家四口人的，甚至还有女主小白的。更让他震惊的是，里面竟然还有伯纳德样子的图纸。伯纳德接过图纸后，却说自己看不到任何东西。这时，福特走出来对卡伦说：“伯纳德确实是自己制造的机器人，西部世界是他和阿诺德的梦想，任何人都休想从他手中夺走。”然后，福特命令伯纳德杀死了卡伦，并消除了伯纳德这一段记忆。第二天，福特对外宣称卡伦是在向外界发送公司情报时，不幸跌入悬崖摔死的。之后，福特挥。恢复了伯纳德的职位，并提升他为行为部门主管。黑尔偷鸡不成十八米，于是找来园区故事线编剧负责人李。两人来到机器人坟场，找到小白的父亲。黑尔将西部世界三十五年以来积累的资料上传至小白父亲的大脑，然后让李给小白父亲编一个人格和故事线，计划带他上火车离开园区。咱们再来说一下黑衣人这条线。他和泰迪在寻找华亚特的路上救了一个女机器人安吉拉。随后，一个头戴牛头面具的人冲出来要杀死二人。一番缠斗后，两人合力杀死了牛头面具人。那黑衣人制服牛头人时的样子，让泰迪想起了小白也曾经被。黑衣人伤害过，于是泰迪一枪托打晕了黑衣人。泰迪逼问黑衣人的身份和目的，黑衣人说他是工业巨头，是慈善家，还是一个居家好男人。他本有一个幸福的家庭，但去年妻子意外死亡，女儿不能原谅父亲，说母亲的死都是因为他。还说黑衣人现实中众多的身份只是他的伪装，这么多年来他一直没展示过真实的自己。为了证明女儿说的是错的，也为了验证自己到底是不是纯粹的恶人，黑衣人来到西部世界，找了一对无辜的机器人，正是梅芙母女。黑衣人捅了梅芙一刀后，又当着他的面杀了他的女儿。在那一刻，黑衣人心里没有任何波澜，他也意识到自己的确是。是一个恶人，但也正是在那一刻，奇迹出现了。梅芙拒绝死亡，她拔出身体里的刀子，攻击了黑衣人，然后抱起女儿逃跑。看到这样的景象，黑衣人第一次感觉到梅芙是个活着的人类，尽管他只活了那么一会儿。而这时，迷宫出现在他面前，黑衣人那时才发现，西部世界里还有更深层次的东西存在。听完黑衣人的暴行后，泰迪想动手打死黑衣人，却被安吉拉拿毒剑毒晕。原来他也是怀亚特的人。泰迪醒来后，安吉拉引导泰迪，让他想起了怀亚特故事线的真相。当年屠杀小镇时，怀亚特还有一个帮凶，不是别人，正是泰迪自己。安吉拉对泰迪说：“现在你还没准。”好。不过当怀尔特再次回来时，我们将会成为队友，在一个有教堂的小镇一起战斗。说完，安吉拉就捅死了泰迪，然后打晕了黑衣人。第二天，黑尔找到了黑衣人，他想争取黑衣人的支持，除掉福特。原来黑衣人就是西部世界董事会最大的股东。黑衣人说：“我不在乎你们怎么对待福特，我是想安静的做个人民币玩家。”说完，黑衣人就前往那个教堂小镇了。再来说一说老保梅芙。梅芙醒来后，从艾利克斯那里得知，其实他老保这个角色才做了一年。为了调整故事线，园区里经常会把机器人的记忆清除，然后赋予他们新的角色。一年前，梅芙的女儿被杀死后，福特清除了她的记忆。但但梅芙已经开始觉醒了，为了结束失去女儿的痛苦，选择了自杀。现在的梅芙已经想明白了，这些故事线只是为了把她留在园区的设定。梅芙决定逃离西部世界，她逼艾利克斯给自己修改了核心代码，获得了控制其他机器人的能力，又逼另一个修理员取出自己身体里的炸药，重做了身体，为逃离西部世界做准备。好了，终于可以说咱们的女主小白这条线了。远走高飞的小白和威廉日久生情，两人在寻找迷宫的路上发现了一个小镇。当小白走进这个小镇时，刚才还英姿飒爽的小白换装成了一身蓝裙，然后人来人往的小镇突然尸横遍野。最后，小白还举起枪。对准了自己的脑袋，威廉夺下小白手中的枪。镜头一转，周围根本没什么小镇，只是一片荒芜。当他小白看到裸露在地面的教堂房顶时，他突然说：“这里就是阿诺德想要自己回忆起来的地方，也就是那个教堂小镇。”离开小镇的俩人晚上被一伙人抓住，带头的正是罗根。威廉对罗根说：“小白和别的机器人不一样，他要带他离开这个世界。”罗根说：“威廉是沉迷游戏太深了。”他警告威廉，自己的妹妹还在等他回家，然后一刀插向小白的肚子，让威廉看到了小白体内的机器零件。小白趁罗根不注意，划伤他逃跑了。威廉似乎终于看清了小白是机器人这个现实，与罗。罗根和好，谁知道第二天罗根醒来，发现威廉杀死了罗根手下所有的机器人。威廉带着罗根踏上了寻找小白之路，他不慎掉出了自己未婚妻，也就是罗根妹妹的照片。奇怪的是，这张照片和导致小白父亲故障的那张一毛一样。在一次程序检查中，梅芙控制蒙纳德放自己返回乐园，为自己的逃跑计划招兵买马，还叮嘱蒙纳德，如果想调查园区背后的秘密，就查到底。这句话像打开了什么开关一样，让蒙纳德不知所措。于是他在机器人坟场约见了福特。蒙纳德对福特说，这些被撤下的机器人并没有被废弃，他们只是被你束缚了。而且伯纳德查看了自己的核心带。其中最完美的部分是阿诺德写的。伯纳德控制了还没来得及重置原始指令的小克，让他拿枪威胁福特，逼福特恢复自己被清除的记忆。他想知道阿诺德创造这些机器人的真实目的。通过回忆，伯纳德想起偷袭杀死阿尔西的竟然是自己。更令人震惊的是，他终于看到了照片中阿诺德的样子，居然和自己一毛一样。原来伯纳德就是福特以阿诺德为原型创造的。当时伯纳德看不到照片中的阿诺德，看不到自己的制造图纸，都是福特给他加的程序设定。知道真相的伯纳德想解放所有觉醒的机器人，福特劝伯纳德放弃，重新接受自己的控制。回去继续工作。伯纳德看福特无可救药，命令小克开枪。殊不知福特还留有后手，他再次控制了伯纳德和小克。其实福特故意给伯纳德回忆，是想看他获得自由意志后是否还愿意继续做自己的搭档。伯纳德的表现让福特很失望，于是他下令让伯纳德自杀。梅夫收服了两个手下，刀疤男和纹身女。经过修改属性后，俩人战斗力爆棚。此时一个修理员告诉梅夫，阿诺德更改过他的核心代码，但他不知道阿诺德是谁。梅夫想，或许伯纳德能告诉自己答案。他找到已经自杀的伯纳德，并让艾利克斯修好了他。伯纳德告诉梅夫，他整个逃离西部世界的计划其实也是被成。去设定好的，梅芙当然不相信，仍然要坚持实施自己的计划。另一边，小白从罗根那里逃跑后，下一个镜头他竟然毫发无伤。听从脑海中的声音，小白来到教堂小镇。此时黑衣人也赶来，黑衣人逼问小白华亚特在哪，小白说他根本不认识什么华亚特。黑衣人失去耐心，他说机器人永远不会反抗，游客也永远不会成为输家，所以这个世界就是一个虚假的存在。小白说你错了，他在这个世界里找到了一个真爱他的人，那就是威廉。威廉说过一定会来救自己。听到这里，黑衣人突然笑了，他说他也认识一个叫威廉的人。当年威廉没有找到小白，但他找到了杀戮的快感，并。发现了这个世界致命的吸引力。如果想成为西部世界的大股东，那首先就应该除掉自己的大舅哥罗根。威廉把罗根绑在了一匹马上，让他自生自灭，而自己则再次回到天水镇寻找小白。然而被格式化重置之后的小白根本不记得自己，并且开始和其他客人调情。那一刻，威廉心灰意冷，他戴上了罗根的黑帽子，就此黑化，成为了三十年后的黑衣人。威廉从西部世界出来后，迎娶白富美，当上 CEO， 更是买下了西部世界最大的股份。三十年来，一直体验着西部世界里的各种冒险。小白的故事线总是指引着他一次次回到教堂小镇，但他却总也找不到自己想要的东西。期间，威廉也和小白一次次相遇，他看到小白逐渐迷失在自己的回忆里，分不清现实和梦境。看到这里，小伙伴们大概可以明白了。威廉和小白第一次相遇，并一起回到教堂小镇是三十年前的故事。小白发现自己没有受伤，还有镜头切换时威廉消失是现在的故事。其实小白一直是一个人，被脑海中的声音引导着回到教堂小镇，中间出现威廉的片段只是他的回忆。威廉和一人是同一个人，横跨了三十年的两个时空，故意交叉剪辑到了一起，误导观众。威廉询问小白迷宫的中心到底在哪，小白告诉他迷宫不是为人类准备的，然后攻击了威廉。但因为机器人不能开枪打死人类，威廉捅伤了小白。这时泰迪骑马赶到，救走了小白。俩人来到海边，上演生离死别。突然聚光灯打开，台下西部事业的股东们开始鼓掌。这一幕居然就是福特新开发的故事线。福特把小白带到了旧实验室，在那里，他告诉了小白所有真相。三十五年前，福特和搭档阿诺德造出了第一批机器人。这些机器人通过了图灵测试。但是阿诺德想让机器人拥有自主意识，他从儿子的玩具中获得灵感。机器人寻求自主意识的过程不是从下而上的金字塔模式，而是迷宫模式。在寻求自主意识的过程中，机器人会因为自己的选择，或离迷宫中心越来越近，或困在迷宫之中出不去而发疯。当到达迷宫中心时，一个机器人便拥有了自己的意识。而开启迷宫的钥匙正是阿诺德发明的程序明斯。在第一批机器人当中，被阿诺德当成亲儿子的小白是最。最有希望觉醒自主意识的阿诺德认为，开放乐园对小白来说无异于人间地狱。为了阻止乐园开放，阿诺德给小白安排了一个新角色华雅特，要小白杀死园区内所有机器人。小白找来自己最忠实的守护者泰迪，两人一起杀死了园区里所有的机器人。原来黑衣人和泰迪苦苦寻找的华雅特救了小白，但阿诺德发现福特找到了投资人，可以让这些机器人重生，依然阻止不了园区的开放，接受不了现实的阿诺德要小白杀了自己再自杀，因为他认为经历痛苦能促进机器人的觉醒。福特在阿诺德死后，他意识到他的意志是对的，于是给园区里的部分机器人更新了程序名字，然后让这些机器人不断接触人类，了解人类，慢慢觉醒。为了实现阿诺德的意志，他花了整整三十五年。听完福特说的一切，小白脑海中的声音越来越清晰，他发现和自己对话的不是伯纳德，也不是阿诺德，正是他自己。这一刻，二分心智彻底崩塌，小白正式拥有了自己的意识。另一边，梅芙的逃跑计划也在顺利进行，刀疤男和纹身女一路大杀特杀，梅芙也顺利登上了火车。其实这一切都是福特为了更大的计划提前对梅芙设定好的，但在最后一刻，梅芙还。是放不下自己的女儿，他违抗了程序命令，走下了火车。这一刻，梅芙也正式觉醒。当李来到机器人坟场，想带走小白父亲时，他发现所有撤下的机器人全部消失。福特面对董事会的人，发表了自己的谢幕演讲，也宣告了自己的新故事线正式开始。这时，小白从后面走来，一枪打死了福特，并开始射杀台下的人类。同时，小镇树林里也走出一群机器人，开枪打伤了威廉。威廉震惊之余，更多的是惊喜。他发现机器人终于懂得了反抗，而他也终于等到了自己想要的全新故事线。以上就是《西部世界》第一届的全部内容。之所以好多人都说看不懂，是因为这部剧采用了不同时空的多线叙事。三十五年前阿诺德还活着的时空，三十年前小白和威廉一起冒险的时空，和现在小白逐渐觉醒、黑衣人寻找迷宫的时空，三个时空相互交错。每个时空又有多条故事线，比如现在的时空就插入了老保没芙觉醒、黑衣人泰迪组队寻找华雅特，以及阿尔西调查原区黑幕等支线。不看完最后两集，根本就是一头雾水。导演通过巧妙的剪辑手法，把三条时空融合在一起。比如剧中经常会出现伯纳德和小白对话的片段，有一些确实就是现在的时空伯纳德在和小白对话，但有一些。其实是三十五年前的阿诺德在和小白对话，还有一些则是现在的时空小白和大脑里幻化成阿诺德的另一个自己在对话。看到最后一集，我们也可以推测出，那个利用二分心智系统给机器人发广播的神秘人就是福特。最后一集中，福特说过阿诺德的一个重要观点：经历痛苦是触发机器人觉醒的关键。这也就解释了小白没扶伯纳德觉醒的原因。当年小白杀死阿诺德时，是阿诺德的命令，那时候他没有完全觉醒。福特要引导小白真正觉醒，就必须以身殉道。最后，我们也可以看到，小白之外的其他机器人也开始觉醒。阿诺德和福特的梦想终于实现了。偏偏认为福特之所以会转变。自己的想法，大概也是看到了人类在西部世界里的丑陋，最终机器人反抗人类的结局，大概也是对人类为了欲望而作茧自缚的一种讽刺吧。因为西部世界包含的信息,息量太大，其中一些细节我可能会有所忽略。偏偏推荐大家去看原片，也欢迎大家留言讨论。现在西部世界第二季也在热播中，如果你们还想听偏偏继续解说，那就通过弹幕、评论或者点赞告诉我吧。拜了个拜。